0: Внимание, внимание! Спешите слышать! Сегодня на арене целый час без страховки тигров и клоунов. Long Hair Show. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, все. В эфире программа Long Hair Show. Меня зовут Евгений Корнев, и мы снова в прямом в эфире, несмотря на все происки шайтанов и прочих нехороших существ. И сегодня у нас четвертая часть сериала, посвященного немецкой очень разнообразной группе. Rage. настолько разнообразно, что я сегодня надел фраг бабочку и цилиндр, потому что сегодня мы с вами будем слушать симфоническую музыку. Да, вот именно с нее мы сегодня и начнем. А почему мы с нее начнем? Да потому что в 1996 году, а мы в прошлый раз закончили с альбомом «Black and Mind», и таким образом переходим уже к 1996 году, Пиви, это лидер группы «Rage», если кто-то не помнит, познакомился с людьми, которые организовывали выступления симфонических оркестров. А вот он с этими людьми сошелся и сказал им, что у него есть мечта записать совместный альбом своей группы вместе с симфоническим оркестром. Ну... Идея явно не новая. Ее еще в 1969 году клавишник Джон Лорд реализовал. Из нее ничего хорошего не получилось. Получилось ли из этого что-то хорошее или нет, сейчас вы сами услышите. Но дело закончилось тем, что вот эти самые люди, они арендовали, вот именно так, арендовали пражский симфонический оркестр для записи в студии вместе с группой Рэйч. Пиви особо не стал мудрствовать и взял и просто вместе с Этим оркестром записал материал, который был в роковом металлическом звуке, записан на альбоме Black and Mind. Но там как-то все очень хорошо и замечательно слушалось с использованием гитар-барабанов. Зачем пиве понадобилось это все еще записывать симфоническим оркестром, ну разве что для удовлетворения своих собственных амбиций. В общем, закончилось это тем, что в 1996 году вышел альбом под вывеской «Rage» а назывался он следующим образом Linguamortis". А, Linguamortis ⁇ А это медицинский термин, на латыни он означает трупное окончание, то есть это фаза, после которой уже все тело человека, да и любого вообще биологического существа считается окончательно мертвым. А, так вот, этот альбом под названием ⁇ из себя представляет пять треков, где вместе с группой Rage играет пражский симфонический оркестр. Что из этого получилось, мы сейчас с вами послушаем. И вот давайте начнем с трека. Вообще, это фрагмент Медли, составленного из нескольких вещей. Они друг за другом идут, одна переходит в другую. Мы послушаем только ту часть, которая себя представляет композицию Black in Mind с предыдущего альбома, записанную вот в этой самой симфонической обработке. Ну что ж, да, Давайте приобщимся к, к академическому искусству и так слушаем Рейч вместе с Пражским симфоническим оркестром и симфонической версией Black-in-Mind. Вот такая симфоническая роковая версия Black and Might. А я вот думаю, дорогие друзья, а если бы Пиви познакомился с каким-нибудь организатором выступлений групп балалашников, бубнистов или каких-нибудь исполнителей, я не знаю, там на там-тамах, вот он с ними бы стал записывать. Ну, в общем, странно-странно вообще вот эти все проекты, но на самом деле, если вы помните, во второй половине 90-х начался бум, все записывались и выступали с симфоническими оркестрами, потом пошли всяческие Nightwish и симфометал симфоготика ну, и сейчас это уже на поток поставлено. Напоминаю, что у нас есть студийный WhatsApp, на который вы можете писать все, что вы хотите написать, а может быть даже все, что вы не хотите Но вас заставили По следующему номеру Плюс 7 903 707 семьдесят один Внимание! Сегодня ваше сообщение принимает Ольга Хасид. Пользуйтесь моментом. Вы можете ей тоже что-нибудь написать, э, заказать какую-нибудь тему, чтобы она для вас ее пришла и в эфире рассказала. Или просто порадоваться, какая она замечательная с вами сегодня. И этим WhatsApp уже воспользовались наши постоянные слушатели. Начнем с профессора Тихова. Во-первых, хорошо, что он сегодня не спит. Вот. А, во-вторых, он Поздравляю с днем рождения Лив Кристин. Замечательная, очаровательная женщина, пишет профессор Тихий, и интересуется, ну а я согласен или нет. А я вот не знаю, по внешности она какая. Все-таки, на мой взгляд, уникальность женщины состоит в том, что у них есть возможность выглядеть гораздо красивее, чем мужской пол. Вот не знаю. Ну, поет она, конечно, тоже хорошо. Но петь и пиви может, если честно. А вот красивым пиви никак быть не сможет. Это первое. Второе нам написала принцесса. Она поздравляет всех со вчерашним днем влюбленных, ну то есть э, э, днем Сент Valentine, как это принято говорить на определенном языке, и говорит, что любовь прекрасное чувство. Да вот принцесса, она может и прекрасная, но хорошо, когда любовь она какую-то пользу и положительные эмоции э, причиняет, а то вот полюбит кто-нибудь э, кого-нибудь и начинает, понимаете, его преследовать: то в окно залезет, то еще как-нибудь проберется. И вот как раз рок-звезды, поп-звезды они часто от этой любви просто бегают и прячутся, когда какой-нибудь обу, э, как сказать, охваченный любовью фанат или фанатка их просто преследует. И от такой большой любви э, может э, ну ненароком и чего-нибудь такое плохое сотворить. А вообще, когда любовь вот такая, про которую и Пиеви поет, и многие другие, то это, конечно, замечательное чувство. Вот. В общем, с симфониями мы разобрались, и теперь давайте, наконец, послушаем привычной музыки, потому что в том же 1996 году студия Gun, она требовала от «Рэйч» согласно контрактным обязательствам, выпустить еще и альбом для фанатов. Потому что симфонические эксперименты фанатам, я как понимаю, слушать было не особенно интересно. Им хотелось вот этот самый фирменный, крутой, уникальный э, рейдж, который, используя гитары и барабаны, могут вы- выдать такой материал, который никакой симфонический оркестр из 150 человек вам не даст. А, и рейдж, пошли навстречу фанатам и выпустили в 1996 году альбом под названием End of All Days. но это был такой типичный рейджовский альбом середины 90-х в таком саунде, который все любили, который все хотели. Рейдж тут не подкачали. И на этом альбоме есть супер-мега-хит, который мы сейчас и будем слушать. Это тоже обязательно номер программы всех концертов рейдж, всех сборников лучших вещей. Что я вам буду о нем рассказывать, я думаю, все, кто на концертах Рэйч были, прекрасная эту вещь знают. Итак, без лишних слов переходим к прослушиванию супер-хита с альбома End of All Days под названием Higher in the Sky. It's true. Higher than the sky, Выше, чем небо. Знаменитейшая вещь нам профессор Тихий написал. Кстати, профессор Дмитрий, я жду от вас. Вы сегодня просто обязаны нам всем сообщить. Вы уже установили Telegram? Мне группу создавать. Вы в нее придете. Вот. Пока мы только с принцессой готовы непосредственно в ней участвовать. Вот. Так что профессор нам пишет, что из всего совместно симфонического, рокерского, ну, скажем так, из всех записей рокеров с симфоническими музыкантами у «Рэйч» получилось лучше всего. Ну, понимаете, в чем дело? На самом деле, кто только с симфоническими музыкантами не записывался, и... э мы, может, просто многих не знаем, не слушали, просто речь что мы любим не за их симфонические записи, а за то, что они как раз сделали собственными силами. И поэтому на фоне вот этой вот подсознательной любви э, к речь как таковым, нам кажется, что и материал, который они с кем угодно, с симфоническим оркестром, там, не знаю, с балалашниками, с бундуристами запишут, нам всегда это будет, потому что материал, который пивий сочиняет, его даже симфоническим оркестром слушать э, ну, приятно и нравится. Вот, скорее всего, поэтому. Просто пиве очень качественный и э, замечательный материал сочинял. Вот, ну а теперь давайте послушаем еще один трек с альбома End of All Days. На сей раз это будет моя любимая вещь с этого альбома. Называется она «Visions». Видение. И вот прямо в тему этой композиции Наталья Астанина напишет, она пишет, представила себе рейдж в сопровождении Балалашников И так представила, что э, развидеть не могу. Вот как раз, наверное, видение балашников в пиве и вдохновили на сочинение вот этой вещи. Также нам написал Дмитрий. Дмитрий, а как всегда, про релизы пишет Дмитрий, а про Телеграм я так и не понял, что, создавать группу или нет? Э, Дмитрий пишет, что вышли новые релизы Persephone из Андорры, мини-альбом от Napalm Death, Микена, Аморфис. Слышал я что-то из этого. Слышал абсолютно все. Ну, тем более про... Персифон в другой передаче говорил, Олег Соболевский. То есть про эти релизы уже известно. Аморфис я как раз сегодня и Сексон целиком прослушал. У Аморфис очень классный альбом. У Напал Дэд ну, все, все в той же паре. Напал Дэд, они и Напаллн и есть. А Микену так, пару треков послушал. Ну, не любитель я этой группы. А вот, значит, и профессор нам написал. Кстати, сегодня же 15 февраля, и профессор, видать, празднует юбилей. Потому что он пишет, что 15 февраля 2013 года у них в Челябинской области упал метеорит и прямо в озеро Чебаркуль, где живет Дмитрий. Но я надеюсь, Дмитрий кусочки этого метеорита из озера вытащил и потом за большие деньги продавал э- по всей планете. И не, хра- не слабо на этом, наверное, подзаработал. Вот, вроде бы пока все. А, в общем, Дмитрий, профессор, вы не отлынивайте, отвечайте на прямо поставленные вопросы. Вы будете в Телеграм-то вступать? Вот. А, ну а я продолжаю наше пове- про э, группу Rage э, в 1997 году студия Noise выпускает концертный EP, он же концертный мини-альбом под названием *Live from the World. Мы его пропускаем, потому что ну просто там Rage играет концертные версии своих песен и кавер-версию Металлики. Э, не будем особо на этом альбоме останавливаться. А в 1998 году пиви сменил саунд-группы, потому что он настолько плотно затусил с симфоническими академическими музыкантами, что стал их приглашать везде, где только можно, и на концерты, и на записи альбомов. И вот в 1998 году выходит следующий полноформатный альбом Rage под названием «13», то есть в виде римской цифры «13». И помимо гитаристов э и самого Пиви, ну, естественно, и барабанщика кристаса Эфтемиадиса, там еще записывали скрипачи, пианисты, ну, в общем, вот те самые музыканты, с которыми Пиви э, активно тусовался. И в результате получилась вот такая вот работа. Кстати, альбом вполне себе хороший, но саунд уже не такой чисто спид-трэш металлический, как на предыдущих альбомах. Здесь практически в каждом треке звучат струнные фортепиано Пьяну. Здесь же легендарная баллада под названием... «In vain», ну мы ее слушать не будем, уж очень затасканная по радио вещь, а лучше послушаем две вещи, которые, на мой взгляд, составляют жемчужины этого альбома. Вообще на этот альбом вошла такая трехчастная сюита под названием «Changes», посвященная как раз изменению э, человеческой психики, скажем так, или человеческой э, личности. Вот, первую часть мы пропускаем, сейчас послушаем вторую часть, часть ее полное название «Changes incomplete». Давайте послушаем.
1: I'll send my spirit out to wonder all the time And my flesh It is waiting for a time to be
0: комплит, незавершенный. Uh, ну вот, в этой песне герой uh, повествовал о том, что он чувствует пустоту и незавершенность своего существования, а о том, что нужно что-то менять, Жизни уже никакого интересы не представляет, и все в таком роде. Как мы слышим, здесь опять инструменты симфонические, виолончели, фортепиано. В общем, как мы слышим, Пиви очень сильно увлекся вот этим симбиозом рок-музыки и симфонической музыки, и и на этом и на последующем альбомах все это проявлялось в полной мере. Ну, а теперь давайте послушаем третью, завершающую часть трехчастной «Сюиты Ченджес», в которой, собственно говоря, герой наконец-то прорывается к свету, э, обращается лицом к новому дню э, и воодушевляется, и начинает э, строить новую жизнь и обретать смысл существования, в общем, сплошной оптимизм и пози- позитив. Давайте послушаем самую мою любимую вещь с этого альбома, называется она Turn the Page. Yeah. Повтор программы. «Turn the page», «Переверни страницу». Очень светлая, позитивная вещь. Если вам что-то кажется в жизни не так, вот заводите эту вещь, вслушивайтесь в тексты, в музыку. Ну, вещь действительно шедевральная. Вот Наталья Останина так и написала, что это тоже одна из ее любимых вещей. Вот, надеюсь, Наталья очень много удовольствия получила. Кстати, пишите нам на WhatsApp, и для Ольги что-нибудь приятное. Вот, например, «Профессор Тихий сообщает, что Дмитрий нас не слышит». Я не знаю, что там у Дмитрия э, произошло, но э, профессор вот он написал. А еще профессор пишет, что э, Пиви выглядит как толстый бюргер» ну, наверное, он много ест э, вот этих вот э, свиных таких жареных рулик, как немцы любят, и и пьет много э, пива баварского. Вот поэтому он такой толстый бюргер. Вот и петь поэтому он высоко уже не может. В общем, надо было ему за за здоровьем следить. Может быть, и пел бы еще э, как в лучшие годы. Вот. э, Ну и также профессор Тихий э, говорит, что пока он про Телеграм ничего сказать не, не может. Но, профессор, очень просто. Ставите на телефон клиент Telegram, регистрируйтесь со своего номера, и все. А потом я вам адрес группы сообщу, и вступайте, и э, без проблем. Ладно, э, пока со всеми сообщениями мы разобрались, и переходим к следующему альбому. Э, это будет последний альбом, записанный вот в этом составе, братья Эфтимиадис и Свен Фишер. Э, вышел он в 1999 году под названием Ghosts, то есть «Призраки». Э, но поскольку полностью э, на него времени у нас не хватит. Давайте ограничимся одним треком. На мой взгляд, это тоже очень хороший трек. Опять здесь вы услышите струнные. Э, В общем, на этом альбоме пиви по-прежнему продолжал э, симбиоз э, симфонической музыки и э, рока. Ну, Мы сейчас послушаем вещь, которая не на все варианты альбома ГОС входила. Например, она есть как бонус-трек к расширенному изданию этого альбома. Причем вещь написана по мотивом знаменитого фантастического романа Азика Азимова «Конец вечности». Я этот роман читал, очень интересная концепция, но Азимова вообще, по-моему, плохих вещей не было. Так что о текстах пиви все, я планирую как-нибудь подробно поговорить. Но давайте сейчас послушаем саму вещь с альбома «Гост» 1999 года. А вещь так и называется «End of Eternity». Вот такой «End of eternity», «Конец вечности». Обязательно прочитайте роман. Он на русский давным-давно переведен. Ну, а мы подходим к концу 20 века. И после того, как альбом «Гост» был записан, но еще готовился к изданию, в группе разразился скандал, когда от Пиви ушел абсолютно весь состав. Братья Эфтимиадисы и Свен Фишер все ушли. Причин конфликта я не нашел, но сильно подозреваю, что опять во всем виноваты деньги. Наверное, им захотелось больше получать, потому что все-таки Пиви, он и основной автор, и лидер и звезда, в общем, и, по-видимому, музыкантов что-то там не устроило, и они в полном составе от пивы ушли. В результате, когда альбом «Гост» уже вышел э, как э, окончательный продукт, э, в составе на обложке этого альбома был указан Виктор Смольский. Хотя, на самом деле, э, на этом альбоме играли еще Свен Фишер и Спиросов Тимиадис. Но поскольку вот они что-то там такое нехорошее устроили, ушли, э, то Пиви, по-видимому, решил им таким образом отомстить. Взял, указал его на альбоме, ну и вроде бы как деньги им за этот альбом не положены. Хотя не будем вдаваться в финансовые подробности. Ну и, как вы поняли, мы подошли к эпохальному моменту, когда группа Рэч снова переформатировалась, переформатировалась в формат супер-трио Как в свое время с Мани Шмидтом и Крисом Эфтимиадисом За барабаны сел легендарный американский барабанчик Но хоть он и американец, в основном тусовался в Европе В очень многих группах и тогда играл, и после Рейч играл По имени Майк Тирана Ну а э, гитаристом стал легендарный белорус по имени Виктор Смольский. То есть он тоже жил в Германии, но вообще родом он из Белоруссии, и его отец знаменитый классический белорусский композитор. В общем, Виктор Смольский, он к тому времени тоже был очень знаменитой личностью в металлических кругах. Ну и вот Пиви, будучи уже таким упертым фанатом академической музыки, естественно, Виктора Смольского всячески в группу попытался завлечь. И завлек. И Виктор Смольский 15 лет в группе проработал. Вот я надеюсь, что профессор Тихий нам организует выпуск про Виктора Смольского. Ну а мы переходим к следующему альбому. Этот альбом тоже стал сенсацией, потому что помимо абсолютно нового состава, то есть Майк Тирана, Виктор Смольский и Пиви, здесь еще зазвучало... в полной своей мере прогрессивная, супер-навороченная гитара Виктора Смольского. Его манеру игры можно сразу узнать, буквально с первого трека. И вот этот трек в исполнении вот этого состава для меня, пожалуй, является одним из самых любимых. Итак, слушаем вещь, которая открывает следующий альбом. Вышел он в 2001 году. Альбом получил название «Welcome to the Other Side». То есть «Добро пожаловать на тот свет». И вещь, которую мы сейчас будем слушать, это тоже знаменитый хит, который сейчас... Тоже очень известен и любим всеми почитателями рейдж. Итак, слушаем гитару Виктора Смольского и знаменитую вещь Paint Devil on the Wall. the wall, изобрази дьявола на стене. Вот видите, опять тема одержимости дьявольскими силами здесь в текстах пиви проявляется. Ну, а Виктор Смольский во всей красе его гитару спутать невозможно ни с чем. Ну, а нам пришло время прощаться. Мы еще один трек с альбома Welcome to the other side. Послушаем. Что я хочу вам сказать? Хочу я вам сказать, чтобы ввели себя хорошо, маленьких ни в коем случае не обижали. Особенно если у вас младшая сестра, то следующая песня, которой мы будем заканчивать сегодняшний эфир, прямо для нее. Обязательно эту песню ей включайте, если она вдруг э, не дай бог, э, будет у вас игрушки отбирать или мешать слушать э, группу Rage или еще какие-нибудь противозаконные действия совершать. В общем, включайте ей эту песню и говорите, вот будешь себя плохо вести, про тебя э, такую же песню буду петь. Потому что песня эта будет называться «Сестрица-демон». Ну что же, а я с вами прощаюсь. Оставляю вас в компании Виктора Смольского, Пиви и Майка Тирана и Всем пока и слушаем Систер Димон.